0: willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Leid, das mit der Freude ist gar nicht so einfach. Was für eine Freude bedeutet, ist vielleicht für die andere ähm, doch ein bisschen ernster. Leidenschaftlich freudig sein. Wie war das mit der Leidenschaft? Also unkontrollierbar ein bisschen. Ne? Also da muss ich sagen, kann ich voll mit. Weil. Äh, das ist mir schon oft passiert, es war unglaublich witzig, aber der Lacher an der falschen Stelle. Ne? So, naja, ihr kenne das vielleicht, irgendjemand passiert ein Missgeschick, wenn man lacht, dann ist der andere beleidigt. Also das heißt, ähm, deutsche ist die Leidenschaft mit mir durchgegangen. Die Freude als dritter Teil, vierter, vierter Teil, <lacht> genau, in der Predigtserie serie Christsein mit Leidenschaft. Und dann hat der Markt zu mir gesagt, Daniel, die Freude, das machst du. Oh ja, und ich bin eigentlich ein Mensch. Ich, ich freue mich eigentlich immer. Es ist ganz einfach, ich habe es gern, gute Laune zu haben, weil das macht mir Spaß. Und dann habe ich mir da vorbereitet, und dann ist das eigentlich gar nicht so einfach, wie ich das vorstelle. Jetzt muss ich mal gucken, welche Richtung das. In den Moment. So, sehr gut. Die Freude ist eigentlich ein ernstes Thema. Also sich freuen, ohne über die Freude rede und referiere jetzt die ganze Zeit, das ist eigentlich ein ernstes Thema. Und der Mark hat Vorgeben, Philippa 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und mal sage ich, freut euch. Viele von euch kennen ja vielleicht den Vers, dass man sich freuen muss. In der Bibel steht, man soll sich freuen. Aber wenn es auch vielleicht nicht dann noch ist, ich habe der Jonathan, heute war seine erste Moderation, ich habe gesagt, Jonathan, du bist unglaublich begabt, du hast Fähigkeiten, die kennst du selber gar nicht. Mach Moderation. Und er hat sich total gefreut, <lacht> dass er das jetzt machen soll und dass ich so hohe Stücke von ihm halte. Ähm, deswegen sich freuen auf Befehle, ist gar nicht so einfach. Und äh, um ein bisschen Werbung zu machen für die Freude, habe ich denkt. Wir können uns doch mal überlege, was bringt mir eigentlich die Freude, wenn ich mich freue soll, wenn eine Bibel steht, wenn der Paulus sagt, egal was kommt, freue euch. Dann haben wir überlegt, was bringt es überhaupt, wenn wir uns freuen? Gute Laune ist doch etwas, oder? Also, ich finde, gut, es gibt ja miese Peter, die haben Spaß daran, schlechte Laune zu haben, aber Freude bringt gute Laune. Und man hat ganz klar mehr Freunde. Also, man ist gern gesehen, wenn man einer typisch, wo der einmal gute Laune hat, der ein bisschen unterhaltsam ist, der sich einmal Freier kann in Kleinigkeiten. Also, jetzt bei unseren Feriengästen, in den Ferienwohnungen, da war dann so ein kleines Mädchen dabei, ist mit mir Radlader gefahren, das hat sich frei erkennt. Da ist der Mund, hat sich über den Mund gefreut, da kommt ja jeder Arbeit. Ne? Und die, aber irgendwie ist dem Mädchen das noch gar nicht aufgefallen. Obwohl die auch so ganz so jung war. Wir sind jeden Abend Futter geholt und jeden Abend derselbe. Da hinten ist schon der Mund. Und dann ein Stern gseh. Und es hat sich wirklich noch gefreut Ein so Ding, ne? War nicht super, die hat immer mit Fahrrad gefft. Solche Leute sind cool dabei. Es gibt ja andere Kinder, habe ich nochmal sagen gewählt. Äh, wer sich freuen kann, ist gesünder. Ich weiß nicht, ob, da, ob euch Gesundheit im Herzen liegt, aber nur so... Gesundheit ist äh, hohe Gut und wer sich freut, kann dem ein bisschen noch helfen. Weniger Stress. Wer sich freut, kann nicht gleichzeitig stressig sein. Glück. Wie immer gerade vorhin gehört, alles, was Glück macht, ist auch Freude. Ne? Und vor allem Freude tut auch Energie verleihen. Und man fühlt sich erholt. Und vor allem Schönheit. Nicht zu unterschätzen. Freudige Menschen sind hübscher und schöner wie andere. Nur so, wer vor dem Spiegel steht und seine Falt erzählt, entspannt gucken, sich freue, gibt der glatte Haut. Nur so viel zum Thema Freude. Warum der Paulus sagt, wahrscheinlich hat der Paulus auch diese Auflistung vor sich gehabt, wo er gesagt hat: Freut euch auf jeden Fall immer und jederzeit. Jetzt ist die Frage natürlich, wo kommt die Freude her? Und das haben wir mal überlegt, wo kommt die Freude her? Wir haben da einen Graf von einem kleinen, wer die noch kennt, natürlich, dick und doof, absolute Profis. Zwei Stück. Ne? Ähm, Google als Ohr. Und ich liebe das, ne? so kleine Filmler zu anzugucken, die sind echt witzig. Und das sind echte Spezialisten. Also, man braucht eigentlich freudige Sinnerreize. Oder hat da schon mal jemand erlebt, der einen guten Witz erzählen kann? Herrlich. Man macht gerade ein schönes Fest ne? und da gibt es Leute, die haben wirkliche Begabung, gute Witze zu erzählen. Da kannst du den Anlegen. Ne? Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Oder man kann sich freuen an der Schöpfung. Wer gerne rausgeht in die Natur und die Bäume jetzt wieder sieht, das schöne Wetter nachher, wenn wir mal rausgeht, Herbstverfärbung. Traumhaft, das gibt richtig Freude. Wir haben gerade Traubeläse geht, und wenn er dann da draußen bin, so mit einem fährt, und mit meinem Schlepper da davon hat jemand gesagt, Daniel, da hast du richtig strahlt auf deinem Schlepper. Ja, wenn man da draußen ist im Herbst und der Traube erntet wo man, die Schöpfung ist eine ganz tolle Sache, das gibt Freude. Tolle Erlebnisse, Gottesdienste, sowie wie heute, sollen eigentlich Freude bereiten. Und Beziehungen, naja, wer gute Beziehungen hat, der erlebt tatsächlich Freude. Erfolg. Beruflicher Erfolg, wenn er bis richtig gut funktioniert, stellt euch vor, ich mache einen Plan und der geht auf. Kommt selten vor, aber immer wieder mal kann es passieren und das gibt auch ein freudiges Gefühl. Dann eine gute Predigt. Ich hoffe, dass diese Predigt euch heute ein bisschen Freude macht. Predigte können auch Freude bereiten. Partys. Wir haben gerade Kanzler der Vase. Da ist richtig, richtig was los. Lass wir mal gucken. Ob die da sind, wo heute nach drüber waren? <lacht> ja, doch, sie sind da, sehr gut. <lacht> also man kann feiern und trotzdem Gottesdienst sein. Da hat man doppelte Freude. Ne? Und Urlaub und unglaublich viele Sachen. Ihr wisst, was euch Freude bereitet. Ne? Ein bisschen Sport machen, was euch selber gibt. Das sind freudige Sinnesreize. Und die brauchen wir auch. Dass wir uns irgendwie hochziehen können. Das sind die Reize von außen. Und dann gibt es noch den Freudereiz von innen. Und da steht in der Bibel, Galater 5, Vers 22, unter anderem die Früchte des Heiligen Geistes. Und da ist eine davor, die Freude. Also der Heilige Geist bewirkt in uns Freude. Und wenn wir die suchen, die Freude, das ist schon relativ einfach. Unser Leib ist der Tempel für der Heilige Geist, steht im 1. Korinther 6, Vers 19 a. Das heißt, er wohnt da drin. Und äh, da muss eigentlich die innere Freude versteckt sein. Jetzt ist natürlich spannend, also wenn wir gute Laune haben, wenn wir uns frei haben, so den ganzen Tag, ich jetzt, oh, mein Bett ist, ist die Frage jetzt, wo kommt meine Freude her? Also wir kennen sicher Menschen, die immer gute Laune haben, immer wo ganz gut drauf sind. Ne? Aber wo kommt die Freude her eigentlich? Und da... Ich finde es auch immer, als ich selber finde es auch immer witzig, dass, ich habe das schon öfters erwähnt, ne? ich muss dann immer von der Stille reden und von nichts sagen. Das ist gar nicht so ist gar nicht so mein Ding, aber wenn ich feststellen will, wo die Freude herkommt, muss ich einfach mal ruhig sein. Und das ist nicht einfach. Nichts tun. Also, nichts tun. Die Hände ganz ruhig lassen. Auch nicht mit in der Daumendreher oder in der Haarkruschel oder Nase, in, in der Nasepule oder sonst irgendwas. Versuche mal das. Nichts tun. Nichts reden. Das geht vielleicht noch, aber selbst das ist schwierig. Und dann das Allerschwierigste: nichts denken. Da merkt ihr schon, so lustig ist das gar nicht. Aber das müssen wir da mal probieren. Nichts tun. Nichts rede und nichts denke. Und was passiert dann? Das ist richtig, richtig spannend. Jetzt kommt nämlich was zum Vorschein, was wir vielleicht gar nicht so auf der Agenda-Kette hat, ne? Jetzt kommen eigentlich die, die Antreiber zum Vorschein. Also mir hat mal einer gesagt, weißt, der ist immer sehr aktiv, der ist immer unterwegs, dann sagt er, wenn ich ruhig noch sitzt, wenn ich in den Urlaub gehe und nichts mache, dann kommen meine Schmerzen hoch. Ich weiß, ob es eigentlich genauso geht, wenn der nichts tun, nichts redet, nichts denkt, dann tut er auf einmal Noch weh. Dann tut er irgendwas, also das sind wirklich körperliche Schmerzen, wo dann zum Vorschein kommen. Und äh, so Schmerzen können durchaus ein Antreiber sein und uns in Bewegung halten. Weil der Körper schon ja klar, man hört ja auch, man soll sich immer bewegen, dass so das Blut zirkuliert und dass nichts wehtut. Aber, aber diese Schmerzen, die können für uns ein Antreiber sein, diese Stille zu vermeiden. Körperliche Schmerzen. Also, was machen wir mit denen? Die nehmen wir einfach mal. Körperliche Schmerzen. Und, und hängen sie vom Sender, die kann man nicht einfach so weg tun, ne, sagen, weg ist. Sondern die hängen wir einfach mal nebenan, dass man nicht ständig dran denken müssen. Hängen wir einfach mal ja, ja so. Und der Arm geht auch nicht hoch, mehr gescheit. Ne, Oder Existenzängste. Wir sind gerade wieder wir wissen, die Energiepreise gehen hoch, sind viele Sachen, Teuerungen, Ukraine, unglaublich viele Dinge, wo uns beschäftigen, was kommt. Und ich bin ruhig und ich denke darüber nach, über meine Freude, wo da irgendwo vergraben sein soll. Und mir kommt praktisch die pure Angst hoch um meine Existenz. Ob es Geld reicht, kann ich es bezahlen. Die Idee, ne, im Winter zu frieren, ist für auch nicht gerade prickelnd. Da gibt es sicher schönere Sachen. Ne? Und da kann der Paulus lang sagen, man soll sich freier. Aber das ist nicht so ohne so richtige Existenzängste, wo ich hochkrieche. Und Minderwertigkeitsgefühle. Ich weiß nicht, ob das auch schon passiert ist, wenn man mal über sich selber nachdenkt oder wenn man gar nichts denkt. Dann kommen halt die ganzen Dinge hoch, wie ich weiß auch nicht, das kann ich einfach nicht. Und ich bin einfach nicht Schädenung, niemand liebt mich. Ich weiß nicht, ob das auch schon denkt. Oder? Oder ich pflege dann immer zu sagen, ich kann eigentlich nichts, aber das ist ziemlich gut. Ne? Dann ich bei Freimantion, das, das, das darfst du nicht sagen immer, dass du nichts kannst. Ne? Es ist halt so. Ne? Die Minderwertigkeitsgefühle, die sage ich mir das so wichtig, die sind unglaublich stark. Und die tun unglaublich unser Leben bestimmen. Und die finden wir da drin, wenn wir mal ganz ruhig sind auf der Suche sind. Dann kommen die hoch, wenn man sie nicht überdecken. Und diese Minderwertigkeitsgefühle, die treiben uns auch, oh, unglaublich viele Dinge zu machen. Dass man die ein bisschen besänftigt kriegen. Oder seelische Verletzungen. Wenn man mal nichts denken muss, gell, das ist leicht zu sagen, dann kommen Dinge hoch, die einem richtig wehtun. Wo einem Menschen Sachen gesagt haben, die man gar nicht hergewählt hat. Oh, so wo man gar nicht Heere hat. Und die kann man auch nicht einfach weg sondern auch man kann sie nehmen und einfach mal nebenan legen. Dass sie nicht so direkt im Blickfeld sind. Also wir haben sie noch am Auge, aber nicht so direkt. Und da gibt es unglaublich viele Dinge. Man kann selbst in unserem so Glauben fromme Leistungen Leistung erbringen. Ich weiß nicht, ob da auch einmal der Gedanke hätte, dass er mal ein gescheiter Christ sein will ne? Also wenn man das gut machen, was in der Bibel steht, tatsächlich, wie der Paulus sagt, jeden Tag morgens aufstehen, fröhlich, gute Laune haben, sich freuen und ein rechter Christ sein und so weiter. Ja, das kann, das kann auch ein Antreiber sein. Oder was auch kommt, ist, ist Schuld. Wo man Sachen wenn man falsch gemacht hat, ist Sünde. Und die, die drücken uns richtig. Oder auch die Angst und die Gesundheit, dass Krankheit einer fliegen man, tut. Oder man ist schon krank. Und kriegt das auch einfach nicht weg. Und das kann uns absolut zudecken. Und dann haben wir gleich ich, eine Frage, sage ich für euch könnt ihr euch was neidenken, was euch beschäftigt, was raufkommen tut, wenn ihr zu stille seid. Wenn ihr nichts redet, nichts tut und nichts denkt. Und dann, so große Überraschung, wenn ihr die Sache alle weg, du Händ, seht ihr? Da ist sie. Da ist die Freude in unserem Herzen. In unserer Predigtsaal, der, haben wir es von der Gnade geht. Wir haben es von der Liebe kennt, vom Licht, und der Gekisch, wer die Gnade ergriffen hat, ne? der hat, er findet in sich die göttliche Freude, weil der hat der Heilige Geist. Viele Sachen da, die sind vielleicht versteckt da, ich weiß da. aber der findet sie tatsächlich. Und dann funzelt es richtig freudig raus. Das war jetzt ein Schnelldurchgang, da kann man ein ganzes Leben lang drüber üben. Ne? Und wenn ich so angucke, dann schenken mir jetzt bitte ein Lächeln. Manche gucken mir jetzt so entsetzt an, wenn ich von der Freude rede, das macht nicht wirklich Spaß davon, ja, weil die innere Freude ist ja auch eine schöne Freude. Und was ich eigentlich sagen will, ist, egal wie weit das jetzt zudeckt ist, man kann drin graben und man findet sie. Und jetzt, und jetzt weil jetzt das immer immer entscheidende Wendepunkt ist. Jetzt haben wir, jetzt haben wir mal die Freude entdeckt. Jetzt haben wir sie gefunden. Das ist doch mal schon etwas. Also ich weiß, ich kann mal gute Witze horchen und habe absolut gute Laune, aber auch die Freude in mir. Das heißt, wenn ich ganze Leute bin, wenn ich nichts denke, nichts rede und nichts tut, dann kann es sein, es kommt plötzlich ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es kommt plötzlich hoch und das sind einfach gut gelaunt. Hätten ihr das schon mal erlebt? Ihr habt gute Laune, ihr wisst nicht, warum. Also mir passiert das alles, aber es gibt dann auch wieder Ärger, weil es kann, es kann sein, ich stehe da und dann muss ich vor allem mal lachen. Dann meine Frau, wieso lachst Lachst du mir aus? sage, nee, ich habe einfach nur gute Laune, ich kann passieren. Also das ist das nächste Schwierige. Also das ist nicht alles so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber jetzt kommt der Punkt nämlich, wo, wo warum der Paulus sagt, wir sollen uns auf jeden Fall freuen. Wir sollen die Freude eigentlich im Blick haben und in uns wirken lassen. Weil wir hängen immer noch das da hängen. schön jetzt so ohne. Und jetzt geht es nämlich erst richtig los. Das war, sage ich, in unserer Predigtserie die Leidenschaft ausmacht. Nehemiah 8, Vers 10, heute haben wir schon gesungen. Und das ist ein Bibelvers. da habe ich ein T-Shirt daheim, ich habe es jetzt nicht an, weil es die Woche als Schaft t shirt angeht habe. Da steht vorne ganz groß Daniel drauf. Und hinten steht drauf, ich freue am Herrn, das ist eure Stärke. Das haben wir mal gemacht vor 100 Jahren, wenn man Ferienprogramm auspasst, Passt immer noch, wenn es auch strammer sitzt wie früher. Und das ist, das ist einfach ein toller... Das ist ein toller Vers, weil da wird nämlich etwas in Verbindung gebracht, wo man so bei der Freude gar nicht versucht. Wenn man die Freude in uns sehen, wenn man sie in uns sehen, da geht dass deren nichts passiert. So leuchtet sie immer so leicht, so leuchtet die Freude in euch, in eurem Herzen. Und jetzt heißt es, die Freude am Herrn. Diese Freude, die der heilige Geist. für uns hineinsetzt, also nicht wir bei uns freuen, sondern Gott ist in uns und schenkt Freude. Und die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist meine Stärke. Und jetzt kommt der Werbeblock. Jetzt kommt der Werbeblock, der ist für mich das Allerwichtigste. Ne? Weil die Freude am Herrn ist natürlich relativ. Das ist schon ein Schlagwort. Jetzt kann man immer sagen, da sieht man nie was Falsches. Da kann man immer befördert werden, wenn man das sieht. Sarah, das weißt du, also wenn du ein Zelt bist, immer das Richtige sagen, dann passiert dir nichts. Aber warum soll wir uns am Herrn freuen? Weißt du, das, ist ja, das ist ja ein Thema. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der hat dann gesagt, der war immer dabei in der Kreisen und alles, und dann hat er gesagt, weißt du, ich weiß nicht genau, warum ich darauf reisen soll an Gott. Das ist für ihn nichts. Und er hat sich entschlossen, mal ohne Gott zu leben, um das zu sehen, wie sich das anfühlt. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und ich hoffe Ihnen, dass er die Freude am Herrn, dass er die für sich entdeckt. Und da mache ich jetzt Werbung dafür. Deshalb ein bisschen freudig gucke, Wichtig, nicht so ernst. Sondern, weil Jesus uns von Sünde befreit hat. Das ist ja vorne wo haben wir das vor, dass er das belastet tut. Die eigene Schuld ist, die Fehler, die man gemacht hat, das Falsche, was man gesagt hat, Dinge, wo man vielleicht nicht mehr gut machen kann wo man praktisch die Freude nehmen am Leben. Und da ist Jesus für uns gestorben. Das ist eine ganz wichtige, elementare Geschichte und darf man nicht unterschätzen. Und er hat gesagt, ich habe dich da davor frei freigemacht und es ist möglich, einen Neuanfang zu machen. Gnade, habe ich dahinter geschrieben. Weil das unser Thema war. Unvorstellbare Gnade für uns. Nicht zu begreifen, aber das ist Freude am Herrn. Und weil Gott Liebe neu definiert hat. Ich nicht, Liebe ist auch eine Leidenschaft von mir. Und ich finde es das, das Schöne, dass in der Bibel die Liebe ganz anders beschrieben wird. Da muss man keinen Blumenstrauß mitbringen, da muss man keine Dienstleistung machen, gar nichts. Sondern Jesus hat uns geliebt, hat uns zuerst geliebt. Einfach nur darum, weil wir existieren. Und ähm, ich weiß ja, die Mädels, das ist ihren Traummann schlechthin. Jemand zu finden, wo ein einfach nur liebt, so wie man ist. Hört sich gut an. Fast unmöglich. So gut wie unmöglich kann man niemals erleben unter Menschen. Aber bei Gott ist das möglich. Und das ist ein echter Traum. Und wenn ich mir das vorstelle, das ist für mich Freude am Herrn. Das ist für mich Leidenschaft. Also da kommen bei mir Schwingungen hoch. Und da bewegt sich alles, weil dieser Gedanke, dass Jesus für uns gestorben ist, was alles für uns du hat. Und wie er gesagt hat, naja, das machen die einfach auch so. Die Herausforderung, die Liebe genauso zu leben. Wie gesagt, so da der, der prickelst du, da diese du lang drüber reden. Das ist Leidenschaft, das ist Begeisterung, das ist Freude am Herrn, weil diese Liebe, die hilft uns ja auch bei der Bewältigung von den Dingen da. Also, wenn Sie die noch wir haben die ja trotzdem die Schwierigkeiten, wo uns aufs Herz gelegt sind, die uns beschäftigt sind. Und dann habe ich noch geschrieben, Gott hat Humor. Naja, habt ihr eigentlich schon mal Gedanken gemacht, ob Gott Humor hat? Hat eigentlich Gott mal einen Witz gemacht in der Bibel? Gell, ist eine gute Frage. Also, äh, ich will mal so sagen: Gott hat ja einen Humor. Und ich weiß nicht, wer von euch auch Humor hat. Also, ich habe eine ganz eigene Art von Humor. Ne? Und, äh, und für mich ist Gott. Ich sage, also, also er ist wirklich ein echter Spaßvogel. Ne? Da gibt es so viele Geschichten in der Bibel, wo, wo ich denke, das hätte ich jetzt echt anders gemacht. Aber Gott liebt es eigentlich, uns so ein ganz kleines Bisschen auf die Probe zu stellen. Ne? Allein die Idee, wo Jesus im Boot geschlafen hat. Also die ganzen Jünger sind, sind Todesangst, die gehen unter. Man kann das ganz dramatisch sehr. Man kann es aber auch so sehr, dass Jesus hat sich die Freiheit genommen, ins Boot zu sitzen und zu schlafen, ne? Und die haben und gemacht und du. Ne? Für mich ist das Humor. Also, denke ich. Oder Volk Israel. 40 Jahre lang ne? durch die Wüste mit dem Lichtle und so weiter. Und mit Mana und mit Wachteln versorgt. Wisst ihr, das, das Spitzfindliche dabei ist, dass Gott sein Volk 40 Jahre lang versorgt hat mit Essen. Ohne, dass sie was schaffen gemisst haben. Hört sich super ohne Aber immer das Gleiche. Das ist für mich Humor, wo Gott hat. Er denkt, so, ein ganz gleich bisschen. Ganz immer sonst kriegt er das auch nicht. Immer das gleiche essen. Und so, ihr müsst mal mit eurer Art, mit eurer Art von Humor müsst ihr mal die Bibel durchlesen. Und ihr werdet unglaublich viele Stellen finden. Weil man kann drüber denken, wie man will. Gott ist ja der Erfinder von uns. Ne? Und auch die Erfinder vom Humor. Und er wird sehr, er werde Bibel lieben. Und ich liebe sie deswegen, weil da so viele Geschichten drinstehen und so viele Sachen. Und ich praktisch nur ein ganz kleinen Teil bin, aber für mich immer wieder was Neues kommt. Er inspiriert zu neuem Denken. Er hat Lösungen, auf die keiner am Schirm hat. Wer Entscheidungen treffen muss, leset einfach mal in der Bibel nach. Ihr er werdet erstaunt sein, was da alles kommt. Da gibt es Sprüche, wo man nachlesen kann. Da gibt es Geschichten, wo man nachlesen kann. Da gibt es Beispiele. Da gibt es Dinge im Lesen, unglaublich. Ne? Und wenn wir nicht weiterkommen mit uns, eine Lösung, wo keiner dem Schirm geht hat. Wo ich das letzte Mal predigt habe mit dem Gideon. Voll mit solchen Geschichten. Dinge, wo einfach an die keiner denkt hat. Und für unser Alltägliches ist Gott einige wo praktisch Patch Center Lösungen wo keiner noch ein gehört hat. So lösen sich tatsächlich Probleme und so kann man und wenn man das mal erlebt hat, wenn man es mal bewusst erlebt hat, dann strahlt man wie ein Maikäfer und dann sagt man Gott, also ich es nicht besser Kind. Gott schenkt uns auch die Idee. Ja, ich muss noch ich habe schon gesehen, schon sich die Freude lässt noch. Aber er tröstet, er leidet mit uns und er trägt da mit uns. Also, so kann man auch Gott er- erleben. Und er ist immer für ein Wunder gut. Also, man darf das auch nicht unterschätzen. Ne? Es passiert immer ein Wunder. Man merkt es oder man merkt es nicht. Aber wenn man mal einen Blick dafür hält, wenn man mal seinen Blick schärfer tut und dann sagt man: Gott, das hast du schon wieder echt gut gemacht. Das war nicht schlecht. Ne? Er liebt mich bedingungslos. Und mit dem kann man auch reden. Ihr, ich der von Sachen, die belastet tun. Und es gibt Dinge, in meinem, selbst in meinem Leben, ne, die wünschen mal schon über 30 Jahre. Und ich tue jeden Tag darum beten. Und Gott erfüllt es nicht. Und was er dann sagt? Ich finde es voll fix. Mit Gott kann man reden. Weil ich bin überhaupt nicht von derjenigen, wo dann sagt, naja, wenn es Gott nicht erfüllt, dann denkst du falsch, du musst denken, wie Gott denkt. Aber wenn ich mal denke, wie Gott denkt, dann bin ich ja Gott. Ne? Und das, das, die Anmaßung ist mir doch zu viel. Das mache ich jetzt nicht. Aber es gibt Dinge, die die drei waren um, und die lässt man, kann man auch nicht loswerden. Die, die, die hat man. Die hängen einfach so neben dran, die hat man dabei. Ne? Aber es ist gut, wenn man darüber redet. Und man redet mit Gott. Und es gibt eine Bibel, auch ein Beispiele, da heißt Irgendwann einmal die Hartnäckige. Ne? Oder man kann auch sagen, wer hart bis ans Ende. Ne? Das heißt, wir machen mal jetzt mal die Hartnäckigkeitsprobe mit Gott. Ne? Er weigert sich und wir nähern so lang, bis er mal, bis nachgibt. Wisst ihr, mit Gott kann man reden. Und manche Dinge erfüllen sich nie im Leben. Aber es lässt sich leichter leben, mit, wenn man darüber geredet hat, wenn man in Kontakt war. Und das ist, was Gott auch hat. Und für das liebe ich ihn. Und für das ist Verstehen das ist, das ist Freude am Herrn. Und diese Freude, die, die gibt uns die Stärke, die wir brauchen, um diese Dinge zu bewältigen, um unseren Alltag zu kriegen. Dass wir tatsächlich sagen können, in dir ist Freude in allem Leide, wo Freude und Leid nebeneinander steht, aber die Freude trotzdem überwiegt. Und diese Freude an Gott, das ist die Stärke. Um das Leben mit Leidenschaft und mit Vertrauen anzupacken. Ich weiß nicht, wie das ist, wie man ohne Leidenschaft das machen kann. Ich kenne das nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch hat etwas hat, was ihn antreibt. Und es ist doch besser, die Freude treibt uns auch am Herrn. Wie das Leiden. Freut euch in dem Herrn immer und auf allen euren Wegen, denn er ist nahe. Philippa 4, Vers 4. Wer will, kann es mal nachlesen. Wenn er mal deprimiert ist, soll er sich mal wieder ein Vers von der Freude nahe führen. Ich möchte euch danken, dass ihr mit euch sind auf das Thema Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude ist auch mit den Luftschlange, schöne Lieder zu haben und alles Mögliche. Und Gott will, dass es uns gut geht. Und dass wir Gründe haben, wo wir uns freuen können. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Und danke, dass du unsere Herzen begeistern willst für dich. Und dass diese Freude, dass das auch gleichzeitig unsere Stärke ist. Etwas, was uns bewegt in unserem Leben und was uns auch vorwärts bringt. Und danke dafür, dass du den Weg freigemacht hast. Danke dafür jetzt auch für das Zusammensein, für den Gottesdienst, für die fröhliche Gemeinschaft. Amen.